0: Salut et bienvenue dans cet épisode des audio trips. Les audio trips, c'est des cartes postales sonores dans lesquelles je vous partage une anecdote de voyage immergée dans des prises de son réalisées sur place. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette fois où j'ai dormi dans un monastère bouddhiste au Japon. Si vous êtes déjà allé au Japon ou si vous planifiez d'y aller un de ces jours, il y a des chances pour que vous fassiez ce que j'appelle le cercle d'or du Japon. C'est une expression empruntée à ce circuit islandais qui vous permet de voir le geyser, la cascade, la plage noire, le lagon bleu en faisant une boucle d'une journée en partant de Reykjavik. Le Japon c'est beaucoup plus grand donc ce circuit prend plus de temps mais le principe est le même. On se concentre sur Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara avec le Japan Rail Pass et on a dans ces préfectures collées les unes aux autres un concentré du Japon des cartes postales. Ou devrais-je dire car je suis un millenial le Japon des posts Instagram. Aucun mépris là-dedans, vous voyagez comme vous voulez, mais ça me permet tout doucement d'introduire ce petit côté snob que vous aimez tant. Si vous êtes aussi un petit snob comme moi, je parie que lorsque vous voyagez, vous êtes en quête d'une expérience originale qui sorte un peu des sentiers battus. Vous ouvrez alors votre Lonely Planet et vous tombez sur un petit encart qui vous parle du chucubo. Le shukubo ça veut dire littéralement « dormir avec les moines », et traditionnellement c'est une retraite, pratiquée par les japonais, qui est un peu plus engageante que juste aller tirer une cloche au temple du quartier de temps en temps. Il faut savoir que les japonais ont une pratique religieuse liée au moment de la vie, et ils vont prier les dieux pour réussir un examen, demander une augmentation, passer le permis de conduire ou trouver l'amour. Le syncrétisme religieux fait qu'on peut croire en plusieurs religions en même temps. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit qu'un japonais naît shintoïste, se marie catholique, et meurt bouddhiste. C'est un petit peu comme en France, quand plus on vieillit, plus on devient de droite. Depuis que le tourisme s'est beaucoup développé au Japon, le shukubo est devenu une expérience à part entière. Au sud de Nara, vous voyez la ville où il y a des biches en liberté qui vous attaquent si vous leur donnez pas à manger, au sud de cette ville, il y a une montagne qui s'appelle Koya. Quand on parle d'une montagne en japonais, on met le suffixe san, on dit par exemple Fujisan, donc là on parle de Koya-san. Ce que j'ai oublié de vous dire c'est que cette carte postale vient du passé, elle a été envoyée en 2018 et à cette époque, quel que soit votre guide de voyage ou votre youtubeur préféré, le seul endroit au Japon où pratiquer le shukubo, c'était Koyasan. Et pour cause, Koyasan est considéré comme un complexe de temples. Il y en a 51 sur la montagne à laquelle on accède grâce à un téléphérique. Tous ces temples sont notés sur TripAdvisor et réservables sur Booking.com. Selon une étude de la Nankai Railway, le complexe a accueilli 70 000 visiteurs en 2016. Autant vous dire qu'en pleine saison, c'est plus des temples bouddhistes, c'est Disneyland. Avec les magasins de souvenirs qui vendent des bouddhas en plastique, et des chambres de luxe, dans des monastères donc, avec le Wi-Fi et l'écran plat. Cela dit, ça a l'air magnifique, avec un superbe cimetière classé au patrimoine de l'UNESCO, de très beaux temples, et puis c'est facile à bouquer, c'est sur le trajet, les moines parlent anglais. Parfois, on a juste envie d'aller au plus pratique. Je vous juge un peu, mais je comprends. Je me suis donc rendu compte que je me faisais une autre idée du shukubo. Pour moi, un temple, c'est un lieu de culte. Et le bouddhisme, c'est une religion de la sobriété, calme et zen. Je me suis dit alors... C'est pas possible, il doit bien y avoir un moyen de dormir dans un temple dans lequel vont les japonais. Il ne peut pas y en avoir qu'un seul au Japon. Mais à cette époque, il y avait très peu d'infos. Donc j'essaye de trouver les kanji et hiragana pour écrire Shukubo temple, moine, et je les colle dans google.co.jp. De fil en aiguille, je tombe sur ce site que je traduis avec Google Translate et qui me présente une petite montagne avec trois temples bouddhistes qui acceptent les voyageurs. Aucune trace de ce truc ailleurs sur le net, en français ou en anglais. J'échange quelques mails mal traduits avec un moine, et je réserve une nuit pour deux personnes au Senju-in, un des trois temples situés au sommet de la montagne. La première surprise, c'est que c'est pas du tout loin de Nara. Il suffit de prendre un train jusqu'à Oji, puis un bus. Au total, en 30 minutes, on est au pied de la montagne. Tout est hyper calme. En gravissant les volets de marche qui nous séparent des temples, on croise quatre personnes. Un couple de touristes, un facteur, et un type qui débarque des vivres de son fourgon dans des cagettes en plastique. On localise notre temple et là, c'est magnifique. C'est une vieille bâtisse traditionnelle en pierre et en bois, mais pas sur le point de tomber en ruine, au contraire, c'est un édifice imposant, vaste, solide, qui s'élève sur trois étages. Vous rentrez par le premier étage, Les chambres sont au second et au troisième et au rez-de-chaussée on a l'impression d'aller dans un sous-sol sauf qu'en fait c'est un étage qui s'ouvre sur une arrière-cour aménagée en jardin japonais très luxuriant avec beaucoup d'arbres. C'est juste très très beau et on s'attendait pas à ce que ce soit aussi beau en fait. Les moines nous accueillent avec de grands sourires, ils se marrent beaucoup mais parlent peu. Et on comprend un petit peu pourquoi cette montagne elle passe sous le radar des tours opérateurs. Ici personne ne parle anglais et puis de toute manière personne ne parle beaucoup. C'est donc ça le zen, me dis-je, en prenant un air assuré et en me pinçant le menton comme un mec qui s'y connaît. On commence à se balader et on se rend compte qu'au-delà des bruits de nos pas sur le gravier des sentiers, les seuls sons qu'on entend, c'est le chant des oiseaux et les prières étouffées des moines qui nous parviennent depuis l'intérieur des temples. C'est un petit peu comme Paris en confinement, sauf que votre voisin, ce serait Mathieu Ricard. souvent sur ces montagnes, il y a des marches en pierre qui nous emmènent au sommet. Et comme souvent aussi, ces marches elles traversent des dizaines et des dizaines de tories, vous savez, ces portails en bois rouge qui symbolisent le passage entre le monde des mortels et celui des dieux. Alors on traverse les tories, on grimpe les marches, et peu à peu on rentre dans cette épaisse forêt de feuillus qui couvre une bonne partie de la montagne. Arrivé tout en haut, on découvre un sanctuaire dédié au moine Myoren, qui a fondé les trois temples. La vue est absolument splendide, c'est le printemps, il y a du vert dans toutes les directions et vu d'en haut, la forêt est tachetée du rouge vermillon des tories qu'on distingue à travers les arbres. On est toujours aussi seul, à part un vieux moine dans un coin qui fait des assouplissements sur une natte, chante des sutras et marche en cercle autour d'une statue. Il nous salue, comme si tout ça était complètement normal. Petit instant, Laurent Deutsch, au VIe siècle, un prince qui s'appelait Shotoku, est venu sur la montagne pour prier Bishamonten afin de remporter une importante bataille. Sa prière, elle fut entendue, et son ennemi fut vaincu, l'année du tigre, le jour du tigre, et pendant l'heure du tigre. Depuis ce jour, c'est l'animal qui est associé à la montagne, et on le croise un petit peu partout, en sculpture ou en figurines de papier mâché très coloré Il y a même une sorte de tunnel en forme de tigre dans lequel il faut passer avant d'aller à la prière. C'est un petit peu chelou, mais c'est marrant. Bishamonten, retenez bien ce nom, c'est un dieu important chez les bouddhistes. Dieu de la guerre, de la chance, de l'argent, de la réussite dans les affaires. D'ailleurs, le seul autre invité au temple en même temps que nous avait l'air d'être un salariman, clairement là pour demander que son boss arrête de l'humilier au quotidien. Non, je plaisante, mais comme on prenait nos repas en silence, on ne lui a jamais vraiment parlé. Le dîner et le petit déjeuner sont compris et ressemblent à des repas traditionnels japonais, entièrement végétariens. Riz, soupe, légumes marinés ou fermentés, tofu, champignons, même une casserole de bouillon avec une bougie chauffe-plat dans laquelle on fait cuire soi-même des légumes. C'est comme un chabou-chabou mais sans la viande. Pas de onsen parce qu'il n'y a pas de source d'eau chaude naturelle, mais il y a un bain commun, ce qui est la même chose, mais on appelle ça un fulot. Tout ça pour 10 million par personne, soit environ 85 euros. Mais la véritable expérience mystique elle se passe au petit matin, avant le petit déjeuner. Il faut imaginer qu'on est à la mi-avril, il est 6h du matin, donc le soleil se lève à peine et il fait très frais puisqu'on est dans les montagnes. On nous a demandé, la veille, de nous pointer dans le hall du saint jouin On arrive tout endormi, et notre ami Salariman est déjà là, il nous fait un signe de tête et nous montre la thermos et les tasses. On se sert un thé vert brûlant qu'on sirote doucement pour nous réveiller. Quelques minutes plus tard, trois moines arrivent et nous demandent de les suivre. On s'engouffre dans les couloirs en file indienne. Les moines sont pieds nus et font des grands pas, étouffés par les tatamis, et comme il fait encore sombre, ça a créé déjà une ambiance un petit peu particulière. On arrive dans une petite salle carrée, semi-ouverte, richement décoré avec plein d'objets brillants qui reflètent la lumière des lanternes en bois. Devant nous, il y a un moine qu'on identifie comme étant le chef des moines, et il est assis dos à nous devant un petit brasero. Les autres moines nous demandent de nous asseoir sur les tatamis, et ils s'assoient aussi dos à nous. Ils nous expliquent que pour la cérémonie Goma, on doit tous regarder dans la même direction. Ce qui est vraiment taré, c'est que ce rituel a lieu tous les jours, tous les matins, depuis 2000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, toujours pas. La cérémonie Gomma, on l'appelle aussi la cérémonie du feu sacré. Ça consiste à faire cramer des petites plaques de bois que les pèlerins laissent quand ils visitent le temple pendant la journée. Dessus, ils écrivent leurs prières, leurs vœux, leurs angoisses, et tous les matins, les moines les brûlent, car le feu représente la purification de Bouddha, et donc ils garantissent que ces prières, elles seront entendues par les dieux. faut imaginer cette grande flamme qui découpe la silhouette des moines devant nous, et pendant qu'il y en a un qui alimente le feu, les autres chantent des sutras avec des voix gutturales et tapent sur ces tambours traditionnels qu'on appelle des taiko. C'est hypnotique comme une transe chamanique, avec chaque coup de percussion qui fait vibrer nos corps de la tête aux pieds, comme si on était devant un mur de son en rêve. Je vous laisse écouter un peu. le feu finit par s'éteindre la fumée s'estompe et les moines arrêtent de chanter on est partagé entre hébétude parce qu'on ne capte pas trop ce à quoi on vient d'assister reconnaissance parce qu'on sait que c'est rare d'assister à ça dans ce cadre et puis aussi super mal au genou d'être resté assis par terre pendant une demi-heure Mais c'est pas fini. Ça c'était la cérémonie du Senjuin. Maintenant il y a la cérémonie du grand temple. C'est-à-dire qu'on va rejoindre tous les moines des deux autres mini temples qui ont fait leur goma de leur côté. Et on va faire une grosse cérémonie avec le grand maître. Mais je nous tremble un peu à l'idée d'assister à une rave encore plus grosse mais je prends mon courage à demain. Le temple vers lequel on marche tous ensemble, il est magnifique. C'est une pagode à deux niveaux avec un imposant escalier en pierre pour accéder au niveau principal. À l'intérieur, c'est très haut de plafond, très décoré, il y a des figures en or un petit peu partout. Puis il y a une grosse statue de bichamontaine, euh, qui n'a d'ailleurs pas l'air très commode. Et l'atmosphère est saturée de l'encens qui brûle par douzaines de bâtonnets dans tous les coins. Là, on a le droit à une sorte de petite salle privée pour ne pas se mélanger avec les moines, un peu comme un balcon au théâtre, sauf que c'est pas en hauteur. Le grand maître, lui, par contre, il est juché avec ses acolytes sur une estrade en hauteur, et cette fois, il fait face au parterre de moines. Ça ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir le dimanche à la messe. Mais la comparaison s'arrête ici. Les moines vont se livrer à une sorte de performance vocale et instrumentale qui ressemble à une pièce de théâtre, euh, où ils semblent prendre à tour le rôle de héros, de dieu, de démons. Bref, il nous manque énormément de clés de compréhension, mais on est assez scotché par le truc, on sursaute, on écarquille les yeux, on est surpris, Je vous laisse écouter. on se dit que c'est fini, on a atteint le, le dernier palier du truc, et d'ailleurs le Grand Maître vient nous remercier d'avoir assisté à la cérémonie avant de repartir vaquer à ses occupations. Mais notre moine préféré du saint toujours euh, le sourire aux lèvres, allait pas nous laisser partir comme ça. Il nous propose un dernier rite qui n'est pas pour tout le monde apparemment, surtout si on a peur du noir. Comme nous, on n'est pas venu là pour trier les lentilles, on lui dit qu'on est chaud. Là, il nous emmène dans une sorte de sous-sol, c'est humide, la terre est froide sous nos pieds, et on arrive dans une sorte de couloir, mais je vois pas plus loin parce que c'est trop sombre. Le moine nous fait comprendre qu'il faut mettre la main contre le mur à droite, et ne jamais lâcher, puis il avance. On le suit en file indienne. Au bout de quelques secondes, c'est le noir complet. Mais une obscurité qu'il est rare de vivre dans une vie, je pense. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où sont les choses, où sont les gens, on sait plus où est le putain de sol quand on marche, c'est hyper déstabilisant, désorientant, autant vous dire qu'on lâche pas le mur. Au bout de 45 secondes de marche, qui paraissent évidemment une éternité, la lumière revient peu à peu, et on se retrouve à notre point de départ, on a en réalité fait un large cercle. Encore une fois, aucune idée de ce que ça signifie, le moine n'avait pas assez de vocabulaire en anglais pour nous expliquer, donc si vous avez une idée, euh, manifestez-vous. On prend enfin notre petit-déjeuner dans le silence et on est encore euh, très ému. Il est l'heure de repartir pour Kyoto. Dans le train, on n'a pas du tout envie de retourner dans la marée humaine de touristes en kimono. On se dit qu'on aurait bien aimé rester là quelques jours de plus, mais je suis même pas sûr que ce soit possible. On discute de ce qu'on a vécu quelques heures auparavant, comme si c'était déjà loin, et on se rend enfin compte de la persévérance d'une telle vie où tous les matins ressemblent à ça. On pense à Koyasan et on est content d'être allé chercher un petit peu plus loin que cet encart dans le Lonely Planète. On se dit que cette montagne est encore un secret et qu'on aimerait bien qu'elle le reste encore un petit moment. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous ai pas donné son nom. Merci pour votre écoute, d'être arrivé jusqu'au bout de ce premier audio trip. J'espère que vous avez appris des choses, ou même mieux, que vous avez eu l'impression d'y être, de voyager avec moi. Je vous dis à bientôt peut-être pour un autre audio trip au Japon ou ailleurs.